1: After all, it's only pressure. You got this.
0: Adidas. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot.
1: Freunde, es ist der 24. März 2020, endlich wieder Raw hier bei PW-Radio mit der WWE-Raw-Ausgabe vom 23.03. aus dem wunderschönen WWE Performance Center. Mhm. Fühlst du es auch schon, WrestleMania steht vor der Tür.
2: ganz heiß drauf, ich weiß nicht, wie es hier geht, also ich kann da nichts anderes mehr denken.
1: Am übernächsten Samstag und am übernächsten Sonntag, denn diese Show ist too big for one night, wie uns regelmäßig gesagt wird. Und auf dem Weg dahin befinden wir uns im Performance Center. Und das muss man sagen, nun mit einem geänderten Setup. Denn die Kamera zeigt jetzt Richtung Stage und nicht mehr Richtung leerer Zuschauereien, Wobei die Stühle sind auch alle weggepackt worden. Hat man sich vielleicht, ganz vielleicht, ein wenig inspirieren lassen von AEW Dynamite. Aber es bleibt trotzdem eine trostlose
2: Halle. Erst erst haben sie, innerhalb von, innerhalb von kürzester Zeit, haben sie... Zwei Dinge der anderen beiden großen wrestling liegen adaptiert. Also Zunächst äh, haben sie ja WrestleMania auf zwei Tage aufgeteilt, so wie New Japan das dieses Jahr mit Wrestle Kingdom gemacht hat. Ach ja. Und dann haben sie jetzt auch noch das äh, MT Arena-Setting von AEW geklaut. Da muss man ja sagen, Wettbewerb ist ja für was gut, weil die WWE wäre ja selbst wohl nicht drauf gekommen. Nee, da würden wir immer noch in die endlose
1: Leere dort starren und auf die verwaisten Stühle dort... Hat das Mann in der Draw, um schon mal ein kleines Fazit vorwegzunehmen, denn das besser gemacht?
2: Ähm, ich sag mal so, ich, ich also ähm, man hat ja immer noch nicht wirklich kreative Antworten gefunden, aber ich finde schon, dass man insgesamt an so ein paar Stellschrauben es verbessert hat. Das ist aber insgesamt trotzdem einfach keine runde Show die man sich angucken kann. Auch natürlich wegen diesen langen anderen Matches, Altmatches, die man einspielt. Mag auch sein, dass es quotentechnisch dann sinnvoll ist.
1: Alt-Matches? Knapp ja. 900.000 Menschen haben am Sonntagabend auf ESPN WrestleMania 30 gesehen. Die Leute lieben alten Catch.
2: Ja, also das, das macht man halt hier bei Raw, dass man das halt einspielt. In dem Falle waren es ja zwei Matches, ähm, das eine war Charlotte gegen Asuka, WrestleMania 34, da waren wir live in der Halle-Krise und dann ja? ähm, Royal Rumble 2015.
1: Ähm, 15. 15. Seth Rollins, ja. John Cena, Barack Lesnar. Das war auch ein wilder ja. Ritt, dieses Match. Gab es in der ersten Stunde das Damenmatch in der letzten Stunde. Da saß man da lange vom Fernseher, wurde einem das auch noch aufs Auge gedrückt, aber das ist ja auch so ein bisschen, hm. hat heilende Wirkung, wenn plötzlich wieder Menschen im Publikum zu sehen sind.
2: Ja, genau, aber das lässt halt nicht so einen richtigen Fluss in der Show aufkommen, wie ich finde. Also, dadurch, dass das sozusagen wenig mit dem Inhalt der Show zu tun hat. Ne? Seth Rollins ist jetzt in einem ganz anderen Charakter unterwegs, ja, zwar auch wieder Heal, aber trotzdem. Ähm und äh, das, das ist ja nicht das, was was ich mal angesprochen hatte mit den Personality-Bits, die man bringen könnte, danach ein Match von dem jeweiligen. Sondern es wird ja einfach quasi gemacht, um die um die Sendezeit zu strecken. Man wählt dafür halt schon gute bis spektakuläre Matches aus. Ne? Das ist eindeutig. Das bringt natürlich Abwechslung rein. Aber wie gesagt, vom Kreativen der Show her ist das jetzt nicht unbedingt äh, besser. Und ich finde, man hat in dieser Show einen ganz, ganz großen Fehler auch gemacht oder einfach eine sehr, sehr schlechte Booking-Leisting hingelegt, wenn es um diese beiden Tag-Team-Matches in der zweiten Stunde geht. Ähm, aber man hat dann eben an, an, an vielen Stellen, also gerade was die Promos angeht, schon so ein bisschen, meines Erachtens, ein bisschen verbessert, indem man die Promos ein bisschen anders hält. Also das von Paul Heyman fand ich, die Paul Heyman-Promo am Anfang fand ich insgesamt recht gut. Ähm, und äh, auch das mit AJ und so, da kann man über den Inhalt lange, glaube ich, streiten. Aber ähm, wie sie es gemacht haben, war schon war schon besser. Aber trotzdem sind es halt immer noch geskriptete Promos. Und es, es, es wirkt einfach nicht in dieser Atmosphäre. Es, es, es transportiert sich einfach nicht gut. Ähm, also daher, ja, Verbesserungen gegenüber den anderen MT Arena Shows bislang. Aber immer noch auf einem sehr, sehr geringen Niveau, würde ich sagen.
1: Jerry Lawler war nicht anwesend. Byron Sexton und Tom Phillips haben es also gemeinsam kommentiert. Jetzt hat man vielleicht gemerkt, dass ein 70-Jähriger auch zur Risikogruppe gehört. Das dauert bei den Wrestling-Promotern ja insgesamt ein bisschen länger. Ich bin auch guter Dinge, dass man Jim Ross in dieser Woche zu Hause lässt. Angeblich kommentiert dann wohl Cody mit Tony Schiavone. Wobei der auch schon 61 ist. Ist auch schon risikobehaftet. Aber wir wissen ja, der Coronavirus der schlägt mittlerweile auch schon bei jüngeren Menschen zu, Stefan. Du bist bald auch in der Risikogruppe.
2: Naja, es ist, es ist ja auch immer noch mal das Thema mit Vorerkrankungen. Also es ist ja nicht alleine das Alter. Also nur zu, 60, zu sagen, oh 59, alle super 60, oh total schlimm. So ist es ja auch nicht. Sondern es ist ja auch noch mal sozusagen die eigene Krankengeschichte, die man mitbringt. Und klar, das Alter ist natürlich halt auch ein entsprechend wichtiger Einflussfaktor trotz allem. Ja. Es
1: gab also diese Promo zu Beginn, in dem Video wurde nochmal die Fehde zusammengefasst, Barock Lesnar, Drew McIntyre, das Match, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es am Samstag, da braucht ihr noch nicht mal bis zum WrestleMania Sonntag zu warten, falls ihr halt heiß drauf seid. Barack Lesnar stand da, Paul Heyman hat geredet, ich glaube ja großartig, jetzt nicht wirklich was Neues. Er hat halt nochmal sehr viel Zuversicht ausgestrahlt, dass sein Schützling, The Beast, Barock Lesnar,
2: bei WrestleMania WWE Champion bleibt. Ja, cool. genau das hat er gemacht. Äh, die Promo am Anfang war ja auch die, glaube ich, von letzter Woche. Das gab es letzte Woche schon zu sehen. Da hatte ich ja noch behauptet, äh, Paul Heyman hätte ähm, The Rock nicht erwähnt, aber das ist mir hier aufgefallen, hat er getan. Möchte ich meinen Fehler korrigieren. Mich bei allen Hörern und natürlich auch bei dir, Chrissy, entschuldigen. Und, äh, also eine Promo
1: vorab gab es und dann stand er aber noch im Ring mit Brock Lesnar ja. und das war nicht aus letzter Woche, das war tatsächlich
2: neu. Ja, ähm, genau, das mit dem Samstag habe ich auch gehört, aber ich war mir da nicht so ganz sicher, weil erst dachte ich auch, ah cool, dann ist das ja wohl der Main Event für Samstag, aber dann dachte ich mir, naja gut, wie sagen sie das denn jetzt ähm, mit den Matches Und sie müssen ja immer sagen, happening at WrestleMania, starting Saturday, also ich bin mir noch nicht sicher, ob das schon hundertprozentig fix ist, welches Match wann stattfindet, also intern vielleicht schon. Aber ob das in dem Sinne schon damit transportiert wurde, war ich mir nicht ganz sicher. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, es war jetzt die ähm, zweite Raw-MT-Arena-Show und erneut haben wir tatsächlich ähm, äh, Drew äh, McIntyre nicht gesehen.
1: Ja, wir haben Drew McIntyre nicht gesehen. Vielleicht hält er sich in Sicherheit auf, wegen des Coronavirus, keine Ahnung. Aber ja, er war nicht hier anwesend. Er wird wohl bei WrestleMania dann sein, was ja heute und oder morgen allem Anschein nach aufgezeichnet wird.
2: Ja, bist du, glaubst du, dass Spoiler rauskommen?
1: Wollte ich dich gerade fragen. Kann man eine Wette abschließen?
2: Ja. Ähm, ich, ich sage, sage so, nein. Ich, ich, äh, ja, ich glaube es irgendwie auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass so bei einzelnen Sachen Spoiler rauskommen. Ich glaube aber nicht, dass wir sozusagen vorher so einen Spoiler-Report haben werden. Aber dass vielleicht so ein oder zwei oder maximal drei Results auch irgendwie leaken, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, vielleicht sogar von der WWE gestreut. Ähm, müssen ja auch dann nicht mal die richtigen Ergebnisse sein.
1: Und was ist, wenn man verschiedene Finishes aufnimmt? Nicht bei allen Matches, aber das bei genau. wichtigen.
2: Ganz genau, deswegen, also ich meine, das äh, könnte ja auch sein und dann könnte ja sein, dass man das unwahrscheinlichere findet tatsächlich auch vielleicht sogar eben ähm, als Gerücht in die Welt setzt, um einfach da so ein bisschen Interesse und nachher auch Überraschungsmoment auf seiner Seite zu haben oder so. Also so ein Trollversuch. Trollversuch würde ich es nicht unbedingt nennen in dem Sinne. Aber ja, also ich meine, theoretisch könnte ja nachher dann trotzdem das andere Ergebnis ausgewählt werden. Aber wenn man sich sagt, naja, wir sind uns ziemlich sicher, wir geben du den Title, aber wir drehen trotzdem auch mal irgendwie eine Finish-Sequenz, in der Brock Lesnar äh, overgeht, ähm, dann kann man ja sagen, ja, Brock Lesnar ist wohl weiterhin äh, WWE Champion. Und ähm, dann hat man aber trotzdem mal das andere, wenn man sich dann tatsächlich der Wahrscheinlichkeit nach für das entscheidet, dass äh, Drew äh, den Titel gewinnt, dann äh, schreibt man es halt doch aus. Also das, das könnte ja einfach sein, dass man davor ab so ein bisschen, ich sag mal, falsche Erwartungen oder negativere Erwartungen schüren möchte, um dann durch die Überraschung positiveren Effekt zu haben, als man den vielleicht ohnehin dann schon hätte mit dem Result, wenn du weißt, was ich meine.
1: AJ Styles stand gemeinsam mit seinen Jungs auf der Stage vor der Leinwand und man hat sich auch über den Undertaker... Schon in der
2: zweiten Stunde?
1: Genau, weil es ja das Royal Rumble Match gab. Man hat sich gemeinsam mit, also nicht das Royal Rumble Match, sondern das Match vom Royal Rumble 2015, man hat sich da gemeinsam über den Undertaker und seine Frau lustig gemacht. Es gab ja dieses obskure Video, wo man sich irgendwie für, für tiger Erhalt einsetzt oder was auch immer. Und da haben wir den Undertaker mit seiner Frau in einem Pool stehend gesehen und der Tiger... Der saß da vor den beiden. Da muss man auch mutig sein. Also natürlich so eine feine Schmusekatze. Aber ich würde doch dann lieber schon irgendwo, sagen wir mal, mich aufhalten, wo ich dann im Endeffekt noch ausweichen kann und nicht noch gegen das Wasser ankämpfen müsste, wenn der Tiger dann doch mal Hunger bekommt. Aber mir soll es im Endeffekt egal sein. Auf jeden Fall hat das ja mal wieder so ein bisschen an der Mystik vom Undertaker gekratzt. Und da hat dann auch in dieser Promo hat man darauf angespielt: Wer ist dieser Mann? Hat AJ Styles gefragt. Er könne ja gar nicht mehr dem Undertaker seine Seele nehmen. Das hätte ja schon Michelle McCool getan. Ich will nicht Mark Calloway, der Selfies auf Instagram postet. Ich will den Undertaker von damals, ist die Forderung. Und dann AJ Styles mit dem Vorschlag, wir machen ein Bone Yard Match. Das wäre dann ein Match auf einem Friedhof. Also eine, eine Übersetzung wäre auch äh, Friedhof, aber ne, dass die Knochen dann noch aus den Gräbern Empor schauen. Also, die nicht richtig vergraben worden sind, die Leichen. Das wird eine ganz gruselige Angelegenheit,
2: das Boneyard-Match.
1: Musste man unbedingt ja. den Undertaker auch noch im Fernsehen mit seinem Tiger zeigen?
2: Ich weiß nicht, ich bin jetzt hin und her gerissen. Ne? Also einerseits äh, jagt er ja auch ganz gerne Tiere aus dem Helikopter heraus, knallt die ab. Hier ist er jetzt dafür, dass äh, Tiere überleben. Ähm, macht das aber dann auch in einem inszenierten äh, Shooting, wo dieses Tier offensichtlich natürlich auch äh, mit entsprechenden ähm, Mittelchen da ein bisschen ruhiger gestellt wurde. Ach ja? Also, ein sehr zwielichter Mensch, der Undertaker. Ein Marc guteres
1: Hitter-Tiger, der sitzt auch mal ganz gern.
2: Mhm, verstehe.
1: Kennst du dich aus, ne? Es geht jetzt nicht um den Tiger, es geht um den Undertaker-Charakter. Ja. Äh, Wenn sich immer für Tiere in Wrestling-Shows Wrestling einsetzt, dann ich. Du bist ja mhm. so ein, du versteckst dich in deinem Podcast-Mikrofon. Wenn ich die Gelegenheit habe, ich gehe direkt auf die Promoter zu. Das würdest du dich nicht trauen bei Vince. Nee, mm -mm. meinst du nicht? Nee,
2: würdest du weglaufen mit voller Hose. Welche, welche, welchen Anreiz hätte ich, Vince McMahon nicht meine, meine, Meinung zu sagen? Wenn ich die Möglichkeit hätte? Ja, weil du Angst vor ihm hast. Das ist eine imposante. Was, was will der mir denn tun?
1: Ja, weiß ich nicht. Der sagt, über feiert oder irgendwas. hat
2: denn Vince McMahon mir gegenüber?
1: Keiner, aber du bist einfach, ähm, du bist da ganz klein mit Hut, wenn der vor
2: dir steht. Hm. Naja, ich glaube, da stellst du mich ein bisschen falsch ein, aber schwamm drüber, Chrissy. Ich <lacht> <lacht> ja. ähm, schon ganz anderen Leuten meine Meinung gesagt, aber sei es drum. Ähm, ich, äh, also, die Sache ist, ich habe halt sowieso nicht so die Begeisterung für den Undertaker-Charakter, deswegen ist mir das irgendwie auch alles ein bisschen egal, dass hier der Undertaker Mark Calloway genannt wird und dass er mit seiner Frau am Pool und du-du-du und Michelle McCool und bla. Es ist alles, also diese Storyline ist ja auch total absurd und hat halt auch wieder so eine Meta-Ebene ähm, und dann hat man so eine geskriptete äh, Ach, das ist... Ich weiß nicht, also für mich funktioniert diese diese Fäde so gar nicht. Also ähm, es gibt ja wenig Fäden, die jetzt auch in diesem Setting insgesamt funktionieren und die, glaube ich, auch einen guten Aufbau für WrestleMania haben. Aber die zählt leider tatsächlich nicht dazu. Also hier hat man ja mehr oder weniger eigentlich auch alles falsch gemacht. Das fing ja an mit diesen Angriffen. Vom Undertaker auf AJ Styles, äh, bei denen der Undertaker mehr oder weniger gemacht hat. Ein Jokeslam, da hat er der AJ Styles gepinnt. Das ist alles, das zündet insgesamt nicht. Und und dann wurde das, das doch mal
1: wiederholt bei dem Pay-Per-View, aber es gab ja keinen Engel, wo nochmal Heat in die andere Richtung dann entsprechend aufgebaut wurde. Also nicht, dass AJ Styles und Theo Team mal den Undertaker böse überfallen. Die hätten Gut, den ja, ja, ja dann schon mal in den Sarg sperren können und dann hätte man ein Boneyard-Match ausgerufen. Das hätte auch der Undertaker dann fordern müssen.
2: Ja, wäre auch besser gewesen. Und ich verstehe auch nicht, warum will denn AJ jetzt, dass der Undertaker wieder der Undertaker ist und nicht dieser badass American badass Undertaker? Ah, ja, der will zeigen, Oder. dass er den besiegen kann. Ja, gut, aber das ist doch nicht, also die, die Heal-Logik ist doch jetzt nicht, ich will den bestmöglichen Gegner haben. Wenn er sich selber schon geschwächt hat, dann will er doch diese Schwäche ausnutzen. Also für mich greift das einfach insgesamt alles nicht. Also das, die, die Storyline funktioniert für mich so gar nicht. Die ist aber auch einfach schlecht gemacht. Also mit den ganzen Elementen, die wir bislang hatten. Ähm, ich meine, vielleicht macht man nächste Woche noch irgendwie so ein bisschen Heat für AJ, aber ansonsten, ja, hat man da wirklich nicht viel gemacht. Gut, ist auch immer natürlich jetzt ein bisschen der Umstände, den Umständen geschuldet. Aber trotzdem, also das ist einfach insgesamt nichts. Boneyard-Match. du dich drauf?
1: Ach, total. Andrade und Angel Gaza, die war noch bei Charlie Caruso. Der äh, Angel Gaza, der macht ja Charlie ja schöne Augen und die scheint auch hin und weg zu sein, was auch oh ein Gott. bisschen absurd ist, diese äh, seriöse und sonst immer kompetente Moderator oder Reporterin dort. Aber mhm. wenn der mal kurz guckt, dann kann sie nicht mehr drei Sätze hintereinander da wegformulieren. Ist, das ist total bescheuert.
2: Naja, gut, ich habe sowas auch schon häufig erlebt, muss ich sagen. Mhm. Daher kann ich schon sagen, das gibt's in der Realität auch, Chrissy. Aber das ist natürlich hier in dieser Schauspielkunst, äh, in der man hier unterwegs ist, natürlich auch wieder ganz, ganz, ganz unterstes Niveau, muss ich sagen.
1: Warum auch immer werden Andrade und Angel Gaza, Andrade ist ja auch amtierender US-Champion, um die Raw-Tag-Team-Titel antreten bei WrestleMania gegen die Street Profits, die jetzt Gastkommentatoren waren, in einem Match, wo Andrade und Angel Gaza mal zeigen konnten, wie gut sie sind, gegen Ricochet und Cedric Alexander. Ja, Ricochet ist ja der neue Cedric Alexander. Cedric Alexander hat im vergangenen Jahr seinen Push da bekommen und ist dann zum Main Event verschoben worden nach ein paar Wochen aufs Abstellgleis. Ähnliches Schicksal hat jetzt Ricochet erwischt. Also passen die da gut zusammen. 20 Minuten ging das hier. Ja, viel zu lange.
2: Also es war meines Erachtens auch ein völliger ja, ja, Fehler, ein frag, solches Match.
1: fragt man sie, also erstmal traut man sich keine Matches zu bringen, wie ja. letzte Woche oder auch hier kaum. Aber dann macht man eins und das dauert dann aber 20 Minuten. Was ist ja. das denn?
2: Ja, habe ich auch gar nicht verstanden. Also ich meine, ähm, alle vier, die hier im Ring waren, die können das, glaube ich, grundsätzlich. Also mit denen kann man ja ein spektakuläres Match machen und so weiter. Das ist auch in Ordnung. Aber das tut ja dem Produkt jetzt nicht gut, hier ein 20-Minuten-Match zu machen. Und ähm, ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn das Match deutlich kürzer gewesen wäre. Und äh, ich meine, hier hat man ja auch so ein bisschen was versucht. ja, Also, dass dann die Street Profits während des Matches schon rauskamen. Es war ja auch angekündigt, dass beide Matches haben würden. Dann waren die am, am Commentary und so weiter. Aber das ist ja auch Effekte, ein Effekt, den man macht. Das ist, ja,
1: das ist ja so ein bisschen auch, wie man also Das hat man aber auch schon bei Asuka letzte Woche. Ich möchte das jetzt nicht AEW zuschreiben. Aber dass man Atmosphäre schafft durch auch viel Lärm und Lautstärke, das kann man ja hier durch äh, zusätzliche Leute im Kommentar machen. Und Selina Vega, die am Ring steht und da auch noch lauthals so rumkrakeelt. So, so versucht man das Ganze ja auch ein bisschen aufzufüllen. Das ist ja auch der Trick gewesen bei Dynamite, ja, wo dann zumindest die zehn Leute, die um den Ring stehen, dann noch für Atmosphäre äh, zuständig sind.
2: Ja, aber hier ist mir halt eine Sache aufgefallen. Das fand ich so ein bisschen äh, fast schon ein Fehler. Es ist ja bei der WWE immer so, dass wenn es ein Tag-Team-Match gibt, die Heels quasi, also wenn man es von der Kamera aus auf den Ring schaut, unten rechts stehen. Und ähm, die Babyface ist oben links. Damit man natürlich halt sozusagen da auf den Hot hinarbeiten hin arbeiten kann und das Gesicht dann auch gut einfangen kann vom Babyface und so weiter. Das macht natürlich auch noch mehr Sinn, wenn da irgendwie dann Stimmung aufgebaut wird in der Halle und die Leute gehen crazy und überhaupt. Ja, Kann man natürlich auch sagen, in der leeren Halle auch noch wichtig. Aber man hatte ja hier Selina Vega am Ring. Und ich finde, man hätte halt hier diese Regel mal brechen müssen. Also Selina Vega ist dann immer da unten rumgerannt und man hat die eigentlich gar nicht gesehen. Und ich finde, es wäre doch viel sinnvoller gewesen, wenn man doch so eine Outsiderin mit am Ring hat, dass man die dann eben halt auf der Gegenseite einsetzt und dementsprechend die Heals dann oben links platziert, anstatt unten rechts. Weißt du, wie ich meine? Es war einfach so eine Sache, wo ich auch dachte, mein Gott, denkt doch das Ding mal zu Ende. Hätte ich besser gefunden. Weil die macht doch auch immer viel während des Matches. Und das ist doch auch noch mal so ein bisschen ein Ablenkungsfaktor. Und dann bewegt sich was im Bild und so weiter. Und dann hat man aber immer wieder auch äh, Kameraeinstellungen genommen, um sie einzufangen. Fand ich total So, und das Babyface-Gesicht hätte man ja trotzdem einfangen können, wie er auf den auf den Hottag hinarbeitet. Das wäre ja überhaupt gar kein Problem gewesen. Habe ich nicht kapiert. Ja, da Kleinigkeit, aber ist halt wieder so ein Detail.
1: Da versucht man auch, viel durch Close-Ups und durch schnelle Schnitte einzufangen und zu überbrücken hier. Also, wer schon dachte, bei WWE wird eh viel mit der Kamera gewackelt und geschnitten so viele Umschnitte wie in diesem Match hat es noch nie irgendwo im Fernsehen irgendwann mal gegeben. Also Hä? Damals wetten das Sendung, die dreieinhalb Stunden lief. So viele Schnitte gab es sie in 20 Minuten.
2: Hast du alle äh, Fernsehsendungen nochmal schon angeschaut, um äh, das wirklich auch so ja, hab zu Ja, habe ich gemacht. Hier wurde wie teilweise pro Sekunde zweimal umgeschnitten. Die ist ja wahrscheinlich jetzt auch langweilig, weil du letzte Woche ja fertig geworden bist mit dem Internet ausdrucken. Jetzt, wo du so viel Zeit hast.
1: Da ist richtig, aber da kommt jetzt langsam wieder was hinterher. Ach ja? Ich kann dir eins sagen, WrestleMania wird da aufgezeichnet. Das bedeutet, ich habe jetzt noch anderthalb Wochen Zeit daran rumzufrickeln. Und da wird so viel hin und her geschnitten. Und da wird es auch so viele, ähm, so viel Schnickschnack dann geben. Da warte mal ab. Das wird auch ein ähm, audiovisuelles Erlebnis. Da wird man sagen, Ah, jetzt machen wir da mal ein Kunstprodukt raus aus dem, was wir hier haben. Das wird eine <lacht> ganz feine Sache. Andrade hat hier so ein Back-Elbow eingesetzt, um damit den Sieg zu holen. Es gab noch dann eine Auseinandersetzung mit den Street Profits, damit wir auch heiß sind auf dieses neu eingesetzte Tag-Team-Match. Wer will denn jetzt unbedingt zwingend glauben, dass Andrade noch einen Titel dazu gewinnt, wo er doch schon einen hat? Was soll das denn überhaupt alles? Und übrigens, die Street Profits haben dann noch einen, einen Squash gewonnen, einigermaßen Squash, Shane Thorne und Brandon Bink von... NXT durften ja antreten und Dawkins mit dem Spinebuster gegen Thorn und dann kam Ford mit seinem Frog Splash zur Entscheidung. Das fasse ich mal alles zusammen.
2: Du kannst gerne dazu etwas sagen. Nee, braucht man nicht, aber ich, also außer das Match braucht man auch nicht bei WrestleMania. Also das ist erstens, hat das jetzt null irgendwie Interesse. Und das das war ja letzte Woche die
1: Überlegung. Jetzt machen wir hier WWF Performance Center. Ja okay, jetzt finden wir uns noch mit dem Gedanken ab. Dann machen wir das halt. Und dann aber der nächste Gedanke war, okay, wir hatten ja jetzt sieben Matches auf der Card, die äh, aufgebaut waren. Ähm, Randy gegen Edge war noch nicht offiziell, aber halt die Dinge, die entweder offiziell waren oder die Dinge, die auf die hingearbeitet wurde. Die Matches machen wir dann, kriegen wir alle schön unter. Also so die Überlegung jetzt von mir und nicht nur von mir allein. In dreieinhalb Stunden, vier Stunden, da ist das Ding durch. Nee, was hat denn passiert, das wissen wir ja. Man zieht es auf zwei Abende, wird das alles noch schön strecken, natürlich auch durch Videopackages, was auch immer. Und man hatte jetzt auch noch zusätzliche Matches aufgebaut, die kein Mensch braucht. Einmal dieses hier und eins, zu dem wir gleich kommen, Bobby Lashley gegen Alistair Black. Ja, was soll denn das?
2: Also hätte, hätte ich ja viel besser gefunden, wenn man die dann für Raw nächste Woche aufgebaut hätte oder so. Oder für mir ist auch fürs Raw nach WrestleMania, wenn man ich mein, so weit taped.
1: Das ist auch keine Aber Belohnung für die Akteure, wenn man sagt, ja, du kannst ja auf der WrestleMania-Card stehen. Ich meine, wenn die Akteure einigermaßen mal verstanden sind, wissen sie eh, dass das keine richtige WrestleMania ist. Früher, ja, hier, alle dürfen in die Battle Royal, damit ihr auf der WrestleMania-Card dabei seid. Ich meine, ja, das ist schön, wenn man vor 80.000 Leuten auftreten darf. Aber ob du jetzt bei Raw hier in der leeren stehst oder bei einer TV-Übertragung, die ange also die den WrestleMania-Titel trägt,
2: also das ist doch Quatsch. Meinst du, es gibt äh, im äh, Payout einen Unterschied? Nee, auch nicht. Guck mal hier, auf der WWE-Seite steht A rivalry
1: nobody saw coming and one stage big enough to host it. In one of the most intriguing matchups of WrestleMania-Season, Alistair Black will go one-on-one -on -one with What? Bobby Lashley at this year's history-making edition of the Showcase of the Immortals. Oh Gott. Also die, die da schreiben da, die müssen doch auch die ganze Zeit gackern, hoffentlich.
2: Naja, die brauchen auf jeden Fall, die haben die haben, äh, glaube ich, die waren alle in äh, den Niederlanden und haben da das äh, Hanf irgendwie gehamstert, Chrissy. Die haben da geweedet.
1: Ja, das war mhm. wirklich eine Rivalität, die niemand kommen sah. Natürlich sah die niemand kommen, aus welchem Grund denn auch immer. <lacht> später in der show da hat nämlich das können wir jetzt mal gerade sagen Alistair Black noch ein Jobber Match gewonnen gegen einen jungen Mann namens Leon Ruff der Alistair das hat, hat, gut hat sich in den Ring gesetzt und Leon war ein bisschen verwundert und verwirrt und unsicher was ist denn jetzt Alistair Black soll doch bitte aufstehen dann hat ähm, Leon dazu attacke gesetzt Alistair Black ist ausgewichen und hat dann einen Black Mass Kick gezeigt zur Entscheidung das hat also gut funktioniert
2: das hat gut funktioniert. Äh, Gab es ja auch wohl letzte Woche beim Main-Event. Da hat Alistair Black ja auch schon so ein äh, Kurzmatch bestritten. Und ich meine, sowas, klar, das funktioniert halt irgendwie bei dem Charakter und so weiter. Ich fänd's jetzt irgendwie total cooler, wenn der halt ja irgendwie jetzt auch sein Entrance hinlegen würde und da jetzt irgendwie vielleicht auch die Halle in Dunkel bleiben würde oder sowas. Und mit sowas könnte man ja jetzt spielen. Ich spreche jetzt nicht von rotem Licht oder sowas. Das meine ich nicht. Aber warum jetzt nicht bei so einem Alistair Black jetzt wenn man sowieso nicht mit den Zuschauern spielen muss, da irgendwie tatsächlich so einen kleinen Sondereffekt fahren. Fände ich jetzt bei sowas okay. Also einfach, dass das Licht irgendwie abgedunkelt ist in irgendeiner Weise. Weißt du, wie ich meine? warum mhm. nicht ein bisschen was Besonderes machen. Könnte man, könnte man ja mal probieren. Weil das tatsächlich da mit diesem Squash-Match, was er macht, sehr, sehr gut funktioniert, wie ich finde. Am Wochenende hat irgendwo
1: Riddick Moss beim Joggen seinen 24-7-Title an A-Truth verloren. Da ist also auch nicht Social Distancing angesagt auf den Straßen Amerikas, wenn WWE-Stars sich treffen. Charlie Caruso hat Shayna Baszler interviewt. Charlie wurde aber fühlte sich so ein bisschen bedroht hier von Shayna Baszler. Die wollte auch erst nicht so recht antworten, hat uns dann aber mitgeteilt, bei WrestleMania Becky Lynch zerstören zu wollen. Die Halle war ja ganz abgedunkelt hier, die beiden saßen dort auf Klappstühlen im Ring, zwei wenige Klappstühle, die noch übrig geblieben waren. Die anderen sind ja seit vergangenen Freitag verschwunden und in der Dunkelheit, als es da diese Worte Richtung Becky Lynch gab, da hat dann Becky auch noch eine Attacke gesetzt gegen Shayna Baszler. Hinterrücks mit einem Stuhl. Da ist auch richtig Pfeffer drin in dieser Rivalität.
2: Ja, das war auch wieder sehr cringy von allen. Also ähm, Charlie Caruso fragt halt äh, Shayna Baszler und äh, spielt dann Angst. Ne? Vorher war sie ja noch ganz hin und weg von ihrem ähm, Rumberto. Ähm, nee, war ja gar nicht Rumberto. Angel Entschuldigung, Garza. Von Angel Garza. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> ich verwechsel jetzt die zwei. Aber sie sind ja auch kompakt. Krassi. Um, <lacht> auf jeden Fall hat ähm, Caruso Basler halt irgendwie so dann gefragt, oder Baser meinte dann, naja, frag mich doch das, was du mich wirklich fragen willst. Und ich hatte keine Ahnung, was ich sie wirklich fragen will. Ich weiß nicht, Shana Basler, auch im Main Roster, leider nie over bei mir. Aber meinte er, halt, hier, du willst wissen, warum ich zerstören will. Und ich sag dir, warum ich zerstören will, weil ich kann's und überhaupt. Na, hau ich alle weg. Und Warum soll ich jetzt als Zerstörerin mir den Raw Woman's Title holen? Weil ich weiß, wenn ich ihn mir hole, es wird Becky Lynch zerstören. Chrissy, zerstören wird es Becky Lynch, wenn sie diesen Titel, den sie in Jahr hält, verliert. Dann wird sie zerstören. Und dann kam die Stuhlattacke. Und Becky Lynch, also, da muss man auch sagen, in der leeren Halle bleibt von dem Charisma von Becky Lynch nicht viel übrig.
1: Na, lass doch das, arme Mädchen, das kann man auch über andere sagen.
2: Ja, klar können wir das auch über andere sagen, aber äh, Aber du sagst halt es über eben... sie.
1: Magst du keine Frauen?
2: Noch <lacht> ich mag Frauen sogar sehr, Chrissy. Ähm, Würde aber lieber live Morgan auch mal wieder sehen. Die ist ja auch ziemlich hot, muss ich sagen. Aber ähm, nein, ich, ich finde halt einfach, Becky Lynch hat ja schon zu diesen äh, Als eine der wenigen im Roster diesen Stempel, die müsste eigentlich über allen anderen stehen.
1: Übrigens, Stefan, heute ja gestartet Disney Plus, der tolle Streaming-Dienst von mm. Disney. Da gibt's auch mehr von Shana, nämlich in ihrem
2: Film Basler, der große Mäusedetektiv, Kennst du den? Hm. Habe ich da ich, schon mal reingeguckt gehabt, ja. Ja, ja. ja ich habe ja keinen Zugang. Hat auch noch keiner mit mir geschert.
1: Ja, hallo Telekom, was ist mit euch? Falls ihr jetzt zuhört, der Stefan ist Geschäftskunde, hat eine Riesenrechnung jeden Monat und da gibt es dann nicht mal trotzdem hier auch noch mal netterweise sechs Monate Disney-Plus umsonst in der heutigen Zeit. Das ist doch wirklich erbärmlich.
2: Ja, stattdessen gibt es jetzt tatsächlich. Wenn ich dir meinen Zugang schere, guckst du dir dann die Star Wars Filme an? Ja klar. Aktuell gibt es auch von der Telekom für die Geschäftskunden drei Monate Office kostenlos. Ja super, habe ich eh schon.
1: Ja welcher das Geschäftskunde hat denn nicht Office auf seinem ja, das Computer? Ist der Punkt. Das ist doch ein Witz. Ja, ist es auch. <lacht> mein Gott. Ist nicht durchdacht. Ja, irgendwie so, als wenn ich Zahnarzt wäre und mir irgendjemanden kostenlosen Bohrer zur Verfügung stellen will. Oder Kochen. Und hier gibt es für drei Monate kostenlosen Topf. Ja, ja, super. Richtig. Lächerlich, Telekom. Ihr seid
2: Clowns. Aber
1: jetzt für Stefan hier bei mich mal ein bisschen eingesetzt. Muss ja auch mal sein.
2: Aber ja, also insbesondere jetzt, wenn in dann, vielleicht bald wirklich gar kein Wrestling mehr kommt, also kein Neues mehr, dann wäre natürlich Star Wars schon so ein guter Ersatz. Könnt ihr mir schon vorstellen, wenn ich mich hinsetze, dann Star Wars gucke und das danach dann hier Review mit dir, Chrissy. Gibt es da eigentlich eine Begrenzung,
1: äh, wie viele Geräte man da auch benutzen kann? Muss man mal nachschauen. Ich habe mich schon, schon auf sechs bis neun Geräten damit angemeldet. Aber im Zweifelsfall gibt es irgendeinen Hörer da draußen, der dir das finanziert, falls du uns hier die Star Wars Reviews bringen möchtest. Ja, also ich, ich hoffe inständig, dass nach ja. WrestleMania eine Pause ist bei WWE und wir hier jeden Dienstag einen Star Wars Film reviewen können. Da können wir noch bis Juni das machen.
2: Oh, das wäre spannend. Ja, ja. ähm, würde ich auch tatsächlich dann machen. Also wenn wenn äh, das aktuelle Wrestling wegbricht, was ich ja durchaus begrüßen würde, äh, for the time being, dann, äh, ja, könnte ich mir vorstellen, Star Wars zu reviewen. Sonst nicht? Dann. Nee. Keine Zeit. Das also ah. eine wird dann das andere ersetzen.
1: Na gut. Dann beten jetzt alle, dass WWE bald ausfällt. Seth Rollins hat Kevin Owens unterbrochen, beziehungsweise Kevin Owens hat Seth Rollins auch in die Halle gerufen hier. Es ging ja darum, Performance Center so ein bisschen die Heimat von Kevin Owens, da der Heimspiel gegen Seth. Der wiederum hat uns gesagt, er war ja damals schon hier bei WWE, da gab es noch kein Performance Center. Aber durch seinen Einsatz ist es überhaupt erst gelungen, dass dieses neue System entstanden ist. Ohne Rollins hätte es keinen... Gargano, kein Champa, kein Performance Center, keine Undisputed Era, keine Takeovers, keine Women's Revolution gegeben und vor allen Dingen auch kein Kevin Owens. Und, lieber Stefan, Seth Rollins hat uns nochmal darauf hingewiesen, wie schlecht denn wohl die WrestleMania-Bilanz ist von Kevin Owens. Er hingegen, er läuft bei WrestleMania zur Höchstform auf. Wenn der Druck da ist, dann bin ich ein Gott. Das weiß der Monday Night Messiah. Hat hier seine Botschaft dargelegt, hat Kevin Owens gar nicht viel sagen lassen können hier. Und ist denn die Bilanz von Kevin Owens wirklich so schlecht?
2: Ja, Ich habe auch überlegt, also ich weiß auf jeden Fall, dass er also letztes Jahr ja tatsächlich nicht auf der Karte war, da war er ja dann glaube ich nur in der Battle Royal oder war da vielleicht sogar gar nicht drin, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, aber er war ja eigentlich für den Spot gegen Daniel Bryan vorgesehen und dann kam ja Kofi Mania und dann hat er nicht mehr draufgepasst. Das Jahr davor war er im Tag Team Match zusammen mit äh, Sammy Zayn, heißt er. Taxler! Nee, habe ich doch grad, nein, 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 nein. Hab ich habe schon gesagt, dass das Sami Zayn heißt, Chrissy ähm, gegen Daniel Bryan und Shane McMahon. Das war das Return Match von äh, Daniel Bryan, da hat er natürlich auf jeden Fall verloren. Das ja davor ist er angetreten gegen Chris Jericho. Ähm, das müsste er eigentlich verloren haben bei WrestleMania, wenn ich mich richtig erinnere. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, dass er das verloren hat. Das müsste ja eigentlich das Baby äh, Babyface äh, Comeback gewesen sein für Jericho damals oder Babyface äh, Payback. Und das Jahr davor, da weiß ich gar nicht, gegen wen ist er denn da angetreten? Das müsste dann 2017 gewesen sein. Ja, der um, Stefan
1: der kann uns nur die History von Baron Corbin hier, ohne nachzuschauen, aufzählen. Naja,
2: die anderen zwei Matches wusste ich jetzt auch schon. Also die letzten drei Jahre Kevin Owens bei WrestleMania wusste ich. Also 19, 18, 17, die nee, 16, weiß ich nicht. Und oh, wenn ich mich jetzt Wann ist, wann ist er denn ins, in den Hauptkader gekommen? 2015, glaube ich, oder? Und hat da äh, John Cena als United States Champion konfrontiert. Ja, das war 2015. Also, müsste ja bei WrestleMania im Jahr 2016, das war dann 32 eigentlich auch ein Match gehabt haben. Und ich glaube, jetzt, wo wir drüber sprechen Du redest alleine mit dir. Wir sprechen da nicht so drüber. <lacht> Mich interessiert das nicht. Ja, schau mal nach, WrestleMania 32, Chrissy! Ja, war im Leitermatch. Das weiß doch jeder. Ja, ne? Ja, äh, Zack Ryder hat das äh, gewonnen. Zack Ryder, genau. Ja, also hat er noch nie gewonnen.
1: Ja, also hat der Mann in der Messiah natürlich wieder die Wahrheit ja. gesprochen.
2: Aber Chrissy, der Montagabend Messias, wie will der dann am Samstag oder am Sonntagabend erfolgreich sein? Geht doch gar nicht.
1: Nee, hat dann nicht zu Ende gedacht. In mhm. dem Fall.
2: Naja, okay. Das wäre doch auch das geile Argument gewesen. Also, ich meine, ich fand das ja total lächerlich, dass da Kevin Owens an dem Ring steht und sich diese Rede von ähm, Seth Rollins anhört und dann davon total so, oh ja, hm, hat er schon recht mit. Nee, glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass ich ihn besiegen kann. Ja, das stimmt ja alles. Das ist total bescheuert. Könnte er da nicht wenigstens ein cooles Comeback bringen, meinte. Ah, weißt du was, Seth? Könnte alles richtig sein. Aber weißt du was? Du bist doch der Messias. Der Montagabend Messias. Aber ich habe ja extra gesagt, wir kämpfen bei WrestleMania. Egal ob Samstag, egal ob Sonntag, ist kein Montag und deswegen besiege ich dich. Irgendwie sowas. Also so dieses. Uh, oh, ja. Hm, stimmt. Du hast den Grundstein für all das hier gelegt. Du warst immer bei WrestleMania erfolgreich. Oh, ich habe immer bei WrestleMania verloren. Ah, jetzt habe ich wirklich keine Chance gegen dich. Das ist doch kein Babyface.
1: Charlotte? Hat noch ein Interview gegeben nach der Wiederholung vom Charlotte-Ascar-Match und hat auch gemeint, ich werde wieder Geschichte schreiben bei WrestleMania. Und zwar in dem Sinne, dass sie bei WrestleMania als erste überhaupt den NXT-Titel dann gewinnen will von Rhea Ripley. Also viel Erfolg dabei.
2: Ja, ich meine, Charlotte wird ja so alles eigentlich in den Arsch geschoben, was man ihr in den Arsch schieben kann. Ähm, könnte ja sein, dass sie das auch bekommt. Ja, aber auch das, also ich. Charlotte gegen Rhea Ripley, weiß nicht. Also mag sein, dass das im Ring gut wird und dass das auch von der Crowd gut funktionieren könnte. Habe ich so meine Zweifel für WrestleMania.
1: Wie bei so vielem, was hier passieren kann. Aber sag mal ganz schnell, Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, habe ich dabei bei Raw nochmal drüber nachgedacht. Das wäre doch vielleicht auch Drew zuträglich, wenn er hier noch nicht den Titel gewinnt, oder? Also er muss jetzt nicht zerstört werden von Brock Lesnar. Aber generell irgendein epischer Titelwechsel in dieser leeren Halle wäre doch deppert. Bei Roman Reigns kann man das vielleicht noch machen. Es ist eh egal, der hat ja schon jeden Titel da gehalten. Bei Drew McIntyre ist es ja noch ein bisschen anderer Effekt.
2: Ja, ich schätze genau, wie du es gerade gesagt hast, ein. Ja, gut. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass das WWE-Title-Match der Main Event des ersten Abends und das universal title -Match der Main Event des zweiten Abends wird. Und äh, dass der zweite Abend dann halt mit dem Titelgewinn von Roman Reigns abschließen soll. Big Dog. Mhm.
1: Randy Orton hat sich noch zu Wort gemeldet, stand da auf der Stage, hat äh, böse in die Kamera geblickt und eigentlich grundsätzlich ging einem einige Minuten nochmal seine Geschichte hier mit Edge und Beth Phoenix und alles zusammengefasst. Und Letztlich ging es darum, nimmt er denn die Herausforderung an und natürlich das tut er. Er akzeptiert, wie er sagte, für das Last Man Standing Match was es zwischen Edge und Randy Orton bei WrestleMania, The Showcase of the Immortals geben wird. Randy Orton in der Form seines Lebens, was sie hier gerade Promos angeht, auch im leeren Performance Center, hat da hier wieder ordentlich abgeliefert und das hat auch entsprechend gut funktioniert, weil da konnte auch kein Zuschauer irgendwas Deppertes hineinrufen. Er hat einfach in die Kamera geguckt und seine Geschichte erzählt, seine Botschaft dargelegt. Das war ähnlich wie die gute Edge-Promo in der Vorwoche, richtig?
2: Ja, das ist auch meines Erachtens das, die einzige Fehde, die wirklich richtig gut aufgebaut ist und die eigentlich auch jetzt durch die MT-Arena-Shows in dem Sinne keinen Schaden genommen hat, würde ich sagen. Also, wenn jetzt nächste nächste Woche WrestleMania oder übernächste Woche WrestleMania äh, irgendwo in einer normalen Halle stattfinden würden oder gar im Stadion, dann würde ich sagen, das wäre das Match, auf das ich mich am meisten freue. Und in dem Fall natürlich auch, weil ich sagen, Aber ändert sich das jetzt, wenn die Halle leer ist? Naja, nein, ich meine jetzt nur, aber wenn jetzt zum ja. Beispiel jetzt ähm, Undertaker gegen gegen, gegen gegen AJ Styles, da freue ich mich nicht drauf. Ähm, Drew McIntyre gegen, gegen Brock, das hat für mich insgesamt nicht wirklich gezündet, hatte aber noch seinen Charme mit den Zuschauern, weil die Reaktionen teilweise da einfach sehr, sehr geil waren auf Drew. Und wenn man das weiterhin geschafft hätte, dann so, so bei, bei, bei Goldberg gegen 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 Reigns, da gibt es ja in dem Sinne auch keinen Spannungsbogen durch die Fede. Da wäre ja dann auch einfach geil gewesen, wie die Zuschauer mitgehen. Also da freut man sich jetzt gar nicht drauf. Aber ich meine jetzt, trotz allem hätte ich mich bei all diesen Aufbauten, wie man sie gemacht hat, auf dieses Match am meisten gefreut für WrestleMania. Definitiv, das wird jetzt auch wahrscheinlich die letzte Woche oder die letzten drei Shows für WrestleMania nicht mehr ändern.
1: Dieser Tage wird alles aufgenommen. Es gibt morgen wohl doch noch ein NXT, auch aus ähm, aus Full Sale. Da hieß es ja erst, von da kann man nicht mehr senden. Passiert jetzt wohl trotzdem. Und auch die Takeover-Matches, die bereits angesetzt waren, viele sind das ja nicht. Wie zum Beispiel dieses glaube ich, Leitermatch mit den Damen, wo die nächste Number-One-Contenderin dann für Rhea Ripley oder vielleicht Charlotte gesucht wird. Ähm, das wird es dann auch wohl in den wöchentlichen Sendungen geben, weil ja dieses Takeover erstmal abgesagt ist und da braucht man auch kein Neues anzusetzen, weil man macht einfach dann logischerweise ähm, irgendwann regulär mit diesen Events weiter, wenn denn das reguläre Leben zurückkehrt. Bei Hall of Fame ist es ja ein bisschen anders, das möchte man wohl am summerslam wochenende nachholen, ist zumindest da der grobe Plan. Also NXT bleibt womöglich vielleicht auch noch diese Woche da einigermaßen live, wie es ausschaut. Ob gestern Raw immer live war, das weiß ich auch nicht so genau, wobei wenn es nicht live gewesen wäre, hätte man auch dieses Finish von dem Tag-Team-Match nochmal neu machen können. Damit meine ich, ähm, das Andrade... Und ähm, hm, Dingsmash, das war ein bisschen merkwürdig da vom Ringrichter, der war da wohl kurz irritiert, fiel mir da gerade noch so ein. Wie auch immer, auf jeden Fall dreht WWE jetzt alles ab. Es gibt auch wohl schon ein paar Superstars, die sich in Quarantäne befinden. Wie Ray Mysterio und Dana Brooke hat, glaube ich, Dave Meltzer berichtet. Ähm, naja, das muss ja auch grundsätzlich erstmal nichts heißen. Vielleicht ist man über drei Ecken mit irgendwem in Kontakt geraten, der den Coronavirus abbekommen hat.
2: Aber dass sowas früher oder später passiert, ist natürlich auch abzusehen. Ähm, es ist halt dann interessant zu sehen, ob die ob die da wirklich sauber die, also die potenzielle Ansteckungskette zurückverfolgt haben und ob das dann sozusagen danach auch noch Kontakt mit anderen aus dem WWE-Locker-Room gab oder nicht. Stefan,
1: das wird in den USA alles ganz sauber nachverfolgt. Ja. Oh ja. Was ist da überhaupt in dem Land? Ich meine, wenn die nicht mal den Flugverkehr einstellen... Wie will man das überhaupt dann in den Griff bekommen? Das ist doch, als wenn man in Europa auch noch quer hin und her fliegen würde die ganze Zeit. Also ja. leichter macht es ja wohl nicht. Nee. Ist natürlich ein bisschen, sagen wir mal, noch, ich meine, wir sind ja auch hoffentlich in einem vereinten Europa, aber dem Amerikaner zu sagen, im eigenen Land nicht mehr auf diese Art und Weise reisen zu können, ist vielleicht für viele schwer begreiflich.
2: Hm. Wobei das ja jetzt auch tatsächlich von den US-Fluglinien in, in Betracht gezogen wird.
1: Ja, wenn aber die einfach sagen, wir fliegen nicht mehr, dann ähm, ist es halt von den Unternehmen entschieden und nicht von der Regierung.
2: Nee, aber man man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen. Also viele kloppen ja jetzt auch auf die USA drauf, aber ähm, ich habe schon mal gesagt, wir haben halt irgendwie auch sieben bis zehn Tage irgendwie Vorsprung, ähm, was die Kurve angeht. Und ähm, da, da tut man sich ein bisschen leichter. Also ich meine, ich wenn der jetzt, jetzt versetze ich mal vier Wochen zurück und die hat einer gesagt, in vier Wochen äh, ist das der Zustand. Er hat sich jedem gesagt, was bist du denn für ein Spinner?
1: Ja, Anfang März muss ich ja schon sagen. Fühlt sich an, wie vor fünf Jahren mittlerweile.
2: Aber gut. Ja, Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich ähm, aus diversen Gründen sehr, sehr gute Erinnerungen an dieses Wochenende, 29. Februar, 1. dritter
1: Ja, da war der ähm, AEW-Pay-Per-View. Kein Wunder, dass du da noch heiß drauf bist.
2: Ja, stimmt. Das war das war an dem an dem Samstag, ne? am 29. Nee, ja, ähm, nee, weil das war eben das Wochenende, an dem ich mich, äh, wie gesagt, so ein bisschen intensiver mit äh, Corona auseinandergesetzt hatte. Und ich finde es ja, ich habe das neulich jetzt auch mal reflektiert. Hab, haben wir da schon drüber gesprochen? Vielleicht wiederhole ich es jetzt. Aber ähm, ich habe das schon auch gemerkt, dass ich so manchen Leuten gegenüber meinem Bekanntenkreis, was Corona angeht, so ein bisschen... Vorsprung hatte. Dann habe ich gedacht, so, hm, woher kommt das denn einfach? Bin ich da jetzt übersensibel für oder sowas? Naja, dann ist es mir eigentlich bewusst geworden. Es war eigentlich, ähm, weil halt in Japan die Shows abgesagt wurden. Sodass das für mich früher ein Thema war, wo ich mir einfach dachte, hm, krass, die haben gar nicht so viele Fallzahlen, machen aber so krasse Einschnitte. Ja, klar, wegen Olympia und dem Ganzen dahinter und natürlich ist auch die japanische Mentalität und Kultur und ähm, auch dann sozusagen ältere Bevölkerung das, im Schnitt. Ja, und das Pflichtbewusstsein und so weiter ein anderes dort.
1: Umgang mit äh, Ansteckungskrankheiten.
2: Genau, aber da, da, dadurch, also muss ich sagen, war, war Wrestling für mich ein Schlüssel dafür, äh, mich früher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und dann auch zu verstehen, warum die verschiedenen Länder so reagieren, wie sie reagieren. Ich meine, davor, ich meine, als man das ja auch so ganz offiziell gab es, glaube ich, diese Meldung ja dann am 31.12. aus China. Ja. Das,
1: das Ding ist ja, dass auch in den USA logisch Auslandspolitik oder Auslandsgeschehen nicht in dem Maße auch in der Öffentlichkeit ein Thema ist, wie das bei uns zum Beispiel der Fall ist. Also wir mhm. wissen ja in der Regel besser Bescheid, was in den USA passiert, als dass der durchschnittliche Amerikaner weiß, was außerhalb seines seiner Nation so
2: los ist. Ja, richtig, richtig. Und aber genau, ich meine, es, es gab schon, es gab auch in der Presse natürlich oder also in, in unserer allgemeinen Presse gab es schon halt, aber es war trotzdem auch noch mal Wrestling, was dazu noch mal einen Beitrag geleistet hat, also ähm, äh, positiv, weil ich meine, das ist ja schon so, jeder Tag, den man da früher an dem Thema dran ist, umso sinnvoller ist es ja eigentlich. Einfach auch, um sich mit den Veränderungen und mit den mit den Einschnitten und so weiter irgendwie ähm, vertraut zu machen. Ja, und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, jetzt auf andere Länder zu gucken und zu sagen, ah, guck mal, was ihr noch für einen Quatsch macht, weil, ja, also, ähm, das muss man halt auch immer sozusagen auf die auf die jeweils individuelle Zeitschiene legen, um das dann wirklich zu verurteilen, in Anführungsstrichen, wenn man das überhaupt tut.
1: Ah ja, wobei der Donald ja gestern schon davon gesprochen hat, bald wieder hier die Wirtschaft ankurbeln zu wollen.
2: Ja, Wo Auch heute also, hat aber
1: Herr Laschet, äh, unser NRW-Ministerpräsident im Interview, vorhin habe ich gesehen, auch schon gesagt, ja, also nicht, dass er jetzt wieder die Betriebe da durchstarten lassen will, aber man muss auch da immer schon drauf schauen. Klang so ein bisschen wie der Donald. Natürlich war es anders gemeint.
2: Ja, das, es gibt natürlich auch eine gewisse Logik dahinter. Also, ähm, also äh, Trump ist da halt einfach, also äh, ich habe jetzt auch so ein Video gesehen. Du hattest ja neulich auch so bei bei Twitter eins verlinkt ähm, die die Fox Report Darstellung des Coronavirus im, im Zeitraffer. Das war ja auch schon wirklich beschämend. Ich habe jetzt aber auch noch mal quasi die Aussagen von äh, von Trump äh, zum Coronavirus innerhalb von sechs Wochen äh, gesehen. Das ist auch beschämend für einen Staatsmann, äh, der wohl offensichtlich einfach nicht ist. Aber ähm, ich, äh, das war ja auch einen anderen Punkt hinaus. Ähm, Ach nee, die, die Argumentation, die gezogen wird, dass dann natürlich irgendwann die Wirtschaft wieder anlaufen muss. Also man darf natürlich auch nicht vergessen, dass halt umso länger eine solche Quarantäne anhält, umso schwerer wiegen natürlich auch die aufkommenden negativen Effekte aus der Quarantäne heraus. In Abwägung gegenüber den negativen Folgen der Pandemie. Also das ist schon für alle Leute, die da gerade Dinge zu entscheiden haben, echt eine unglaublich schwierige Situation bei so vielen Entscheidungen, die die zu treffen haben. Und äh, die Logik ist wäre ja die, wenn Leute natürlich jetzt tatsächlich alle zwei drei Wochen zu Hause sitzen und alle sind gesund. Und auch das ist jetzt wieder Theorie, wie ich neulich auch schon mal gesagt habe, das ist reine Theorie. Aber wenn man jetzt, wenn jetzt überall gesichert gesunde Leute nur zusammenkommen, dann besteht ja dort in dem Sinne kein Risiko. Das ist natürlich auch wieder nur eine Theorie, weil das kann man nie hundertprozentig garantieren, weil wenn da einer nur irgendwo Kontakt hatte, ja, klar, dann ist es immer noch ein geringes Risiko, aber trotzdem, es gibt halt dann wieder ein Risiko. Und ähm, ja, und das ist, steckt natürlich dahinter und da muss man sich natürlich schon Gedanken machen, weil die negativen Folgen einer äh, eines zusammenklappenden Wirtschaftssystems sind äh, auch nicht zu vernachlässigen in unterschiedlichster Form. Also die können dann... Äh, ich jetzt gar nicht vergleichen, aber die können eben auch sehr, sehr schlimm sein. Und ähm, das abzuwägen, das ist für die Politiker, die da jetzt die, die Entscheidung zu treffen haben, ja, da ziehe ich schon den Hut vor. Das ist nicht einfach, das, das abzuwägen. Ähm, auch dann mit den Opferzahlen, die es gibt und so weiter, das ist hartes Brot.
1: Auf jeden Fall werden die Menschen wohl eher wieder an die Arbeit gebeten, als sie zu öffentlichen Veranstaltungen werden gehen können, vermute ich mal ganz stark. In, in, in Japan sind ja jetzt auch die Olympischen Spiele abgesagt worden oder zumindest verschoben auf 21, aber das Branding wird mhm. gleich bleiben. Es wird auch im Jahre 2021 weiterhin Tokio 2020 heißen. Das wird dann schon Was? ganz kompliziert. Ja, einfach auch Ja, stell dir vor, Was? da muss jeder, ja, muss jedes Logo überall neu beklebt werden. Das macht man wohl aus auch ökonomischer und ökologischer Sichtweise habe ich gelesen. Okay. <lacht> Aber man könnte auch mal okay. das Logo 2020 ja. die Buchstaben NE hinten dran kleben. Dann wäre es ja 2021. Aber das würde vielleicht auch nicht auf der Welt jeder verstehen. Diesen tollen Gag. Und Die sind auch wohl dumm. Die haben, <lacht> die haben wohl vergessen, das ins Performance Center <lacht> zu verlegen. Hätten mal Vince fragen sollen.
2: Ja, das wäre natürlich möglich. Also WWE hätte da sicherlich auch unterstützen können. Ich weiß nicht, Heute im mal das Fußballturnier, morgen das Basketballturnier, über Leichtathletik. Alles dann immer schön durch. Alles schnell zack, zack, zack. Ja, zack, 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 ganz genau. Hast ja. du noch was zu sagen gehabt gerade? Nee, ich, ähm, hast du dir schon Gedanken, was 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 glaubst du denn, ähm, wie weit wird die WWE jetzt tapen? Ja, ich. Also macht sie bis WrestleMania oder sogar weiter? Ja, ich gehe mal da
1: davon aus, Also natürlich würden wir lieber Star Wars hier reviewen, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie natürlich weitermachen will und wird. Und ich glaube, dass man einfach nächste Woche wieder tapen wird für weitere zwei Wochen. Also glaub, glaub, braucht ihr hier irgendwer zu glauben, Also im, August, im April sowieso mal nicht und Mai keine Ahnung, dass da irgendwo eine Live-Veranstaltung sein wird. Da kann man doch erstmal weitermachen. Und muss man sogar, wenn man denn
2: das so befüllen will, die Sendung. Also, ja, aber die Frage ist ja, halt, jetzt gibt ja halt diese Woche diese diese Aufnahmen. Die gehen ja mal, das ist ja irgendwie ziemlich gesichert, auf jeden Fall bis WrestleMania. Aber du glaubst nicht, dass sie diese Woche auch schon Raw aufnehmen? Ja, angeblich
1: machen sie auch schon das Raw für nach WrestleMania, aber man weiß es auch nicht so ganz genau. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass man aber trotz allem kann man ja nächste Woche weitermachen, wenn man denn will. Also man kann ja ähm, gutem Gewissen zumindest nur bis Ende April alles aufnehmen. Und selbst wenn okay. es irgendein mhm. Wunder gäbe, dass man ab morgen wieder Live-Events machen kann, dann kann man das auch in die Tonne kloppen, das
2: Material. Ja, das ist richtig, klar. Ja, ja, ja.
1: Aber es würde ja schon Sinn machen, da jetzt mhm.
2: einfach zeitnah dran zu bleiben. Weil man, zeitnah, meinst ja. du? Ja, okay. Ja, ja, ich verstehe. Ja, ich meine, eine Argumentation wäre ja auch zu sagen, ähm, wir wir tapen jetzt noch Raw und Smackdown für die Woche nach WrestleMania und dann geht ihr alle mal drei Wochen nach Hause und versucht, niemanden zu treffen.
1: Macht das denn auch ja. der,
2: der Catcher an sich dann so? Ja, das weiß ich nicht, ja, aber das muss ja jeder dann für sich selbst entscheiden, ähm, welche, welchem Risiko er sich und dann natürlich auch andere aus, äh, aussetzt, ja, also ich meine, das ist ja generell ja, Aber WWE
1: wird niemand für drei Wochen nach Hause schicken. Du glaubst doch wohl nicht, dass die jetzt aufhören, hier die Sendungen zu machen, solange sie können.
2: Ja, ich, ich wollte nur sagen, wäre es jetzt nicht vernünftiger jetzt mal sozusagen, wenn man sowieso jetzt für diese Woche, für die Woche danach und für die Woche danach Programm hat, dass man dann nicht erst wieder sagt, wir treffen das also der Woche danach, also in drei Wochen.
1: Man hat ja nur Sachen für zwei Wochen.
2: Ne, für diese und dann für nächste, das ist dann die WrestleMania Woche und dann für die Woche danach auch noch aufnimmt. Also wenn man das Raw Smackdown nach WrestleMania auch noch produziert dann hätte man jetzt ja für insgesamt drei Wochen Programm. Und dann müsste man sich ja spätestens erst wieder an dem Montag treffen, an dem dann Raw wieder stattfindet. Und das ist ja dann schon der äh, 13. April. Das wäre von jetzt ab schon weit weg. Das meine ich halt nur. Also, das das wäre aber da die Logik nicht in drei ist. Wochen. Okay, in 20 <lacht> Tagen von heute ab. Mein Gott. Ja, du bist doch sonst immer so genau. ist aber anstrengend, Chrissy. Ja, dann merkst du wie du bist. Ja. <lacht> Naja, aber äh, ja, ich, äh, ich, äh, ich, ich würde halt, also da, es gibt halt zwei Wege und ich würde halt denken, wäre es jetzt nicht vernünftiger, jetzt einfach mal zu sagen, Leute, uns wird das alles zu so heikel, jetzt ne, schauen wir mal. Klar, dein Hinweis wäre, okay, jetzt schickt man die dann am Donnerstag, sagen wir mal, ist alles im Kasten. Dann schickt man die nach Hause und dann macht man nächste Woche nochmal von weiß nicht, Dienstag bis Freitag nochmal an vier Tagen nochmal vier Shows und hat nochmal zwei Wochen mehr produziert. Klar, kann man auch machen. Dann ist man schon quasi, müsste man erst wieder am 27. April zusammenkommen. Ich vermute, man wird es so machen.
1: Mmh, okay, ja. Das ist so der bessere Weg als dein Vorschlag.
2: Mir weiß ja nicht, das hängt ja davon ab, wie sich alles entwickelt. Also ich meine, ähm, wie gesagt, weiß man nicht, Ja.
1: Ja, in jedem Fall brauchen wir nicht davon auszugehen, dass es im April irgendwie eine Veranstaltung vor Publikum geben. Wird.
2: Nein, das auf keinen Fall. Aber trotzdem kannst du ja sagen, um jetzt das Risiko für alle Beteiligten und für deren Angehörige etc. zu mindern, lassen wir es jetzt dann dabei sein. Weil jetzt haben sie sich ja einmal getroffen. Und ich sage mal so, wenn die Leute jetzt unter sich alle sind und die sind alle gesund, dann passiert denen ja jetzt unter sich nichts. ja? Aber dann ist ja das Reisen wieder das Risiko. Jetzt reisen die wieder alle zurück nach Hause. Dann müssen sie nächste Woche wieder anreisen. Ja, müssen wir übernächste Woche das auch tun. Wieder. Ja, das meine ich ja.
1: Ja, und wenn übernächste Woche die Zahlen noch größer wären als in der nächsten, dann wäre das ja in der nächsten Woche besser als in der übernächsten. Deshalb ist halt meine Meinung mhm. einfach, das so schnell wie möglich erstmal zu machen.
2: Okay, ja, 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 ja. kann auch sein, dass das dann die bessere Argumentation ist, klar. In diesem Sinne, eus, erdenklich, Guare.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work, for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.